0: Das ist so ein Satz, den haben wir alle schon mal irgendwann gesagt. Lass uns mal an der Weltzeituhr treffen. Mm. Irgendwie jeder hatte schon mal ein Date ja, an der Weltzeituhr. Einfach, weil man das so gerne macht. Also
1: muss ja gar nicht ein Date sein. Also ein Date im Sinne von Date.
0: Auch eine Verabredung. Ne. <lacht> geht, geht auch. Jetzt kommen Sie alle die, die Secrets, die Geheimnisse dieser legendären Uhr. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Hallo zusammen, hier sind Jana Schmidt und Tim Koschwitz und wir haben heute mal an der Uhr gedreht.
1: Und wir haben uns aber nicht an der Weltzeituhr getroffen, sondern dann doch hier im Studio, um den Podcast aufzunehmen. Ja. Bei uns bekommt ihr immer cooles Berlin-Wissen to go und heute ja, verraten wir euch eben die Geheimnisse einer Berlin-Legende, der Weltzeituhr am Alexanderplatz. Ja, klar, die kennen wir natürlich alle. Aber was hat Goethe mit ihr zu tun? Warum war die Uhr ein Protest gegen den Mauerbau? Und welches geheime Getriebe hält die Uhr seit über 50 Jahren am Laufen?
0: Verraten wir euch alles und springen dafür zurück in die 60er. Der Alexanderplatz soll ein sozialistischer Vorzeigeplatz werden. Die Bauarbeiter fangen schon mal an, ein paar alte Gebäude abzureißen und finden dabei eine sogenannte Urania-Säule.
1: Ja, solche Säulen standen um 1900 überall in Berlin. Die haben das Wetter und die Uhrzeit angezeigt. Und die Planer des neuen Alexanderplatzes Denken dann, hey, wir könnten ja wieder eine Uhr aufstellen. Gesagt, getan, ein Wettbewerb wird ausgeschrieben.
0: Und von dem hört auch ein Mann namens Erich John, der ist damals Mitte 30 und Dozent an der Kunsthochschule in Weißensee. Dieser Erich John sitzt eines Tages in einer langweiligen Sitzung, malt da so ein bisschen was vor sich hin. Denkt über die Zeit nach. Die wird in manchen Sitzungen ja immer sehr, sehr lang. Das ist ja auch bis heute so geblieben, ja. sagen wir mal ganz ehrlich. Und kritzelt auf seinem Blog dann die Weltzeituhr.
1: Und bei seinem Entwurf denkt er auch an seine Kindheit zurück. John kommt aus einem Dorf in Böhmen. Und in diesem Dorf stand ein großer Baum, eine alte Linde. Das hat er mal in einem RBB-Interview erzählt.
2: Die Linde im Dorf in Böhmen. In dem Dorf ich groß geworden war, immer der Treffpunkt im Dorf. Insofern hat sie natürlich eine abstrakte Ähnlichkeit mit der Linde.
0: Ja, wenn es regnete, blieb man unter der Linde trocken. Im Sommer spendete sie Schatten. Die Linde war ein geschützter Treffpunkt für das ganze Dorf. Und so ein Treffpunkt soll seine Uhr auch sein. Und außerdem ein Protest gegen die
2: Berliner Mauer. Und ich habe gesagt, die Mauer war da, mit der ich auch nicht einverstanden war. Die muss etwas machen, was über diese Grenzen hinausgeht. Ich muss die Zeit darstellen.
1: Die Uhr ist ein Plädoyer für Weltoffenheit gegen die Enge in Ostberlin. Jon
0: will die Ostberliner träumen lassen von fernen Städten, in die sie gar nicht reisen dürfen. Eigentlich ist sein Entwurf eine
2: ziemliche Provokation, aber Überraschung? John gewinnt den Wettbewerb. Ich habe nie damit gerechnet, dass mein Entwurf angenommen wurde.
1: Er ist sich heute noch sicher. Die Genossen haben seinen Vorschlag gar nicht richtig verstanden. Also darf er die Uhr bauen. Das macht er dann in Rathenow gemeinsam mit 120 Mitarbeitern. Aber dann gibt es ein Problem, ein Kugellager fehlt. In Eberswalde gäbe es eines, Lieferzeit drei Jahre.
0: Das Projekt droht zu scheitern. Da entdeckt John in Dortmund gibt es auch welche für 10.000
2: westmark Einkaufen beim Klassenfeind? Eigentlich unmöglich. Und dann habe ich einen Brief geschrieben und sagt, entweder ich kriege jetzt die 10.000 West und ich kaufe die Kugellager bei Rote Erde Dortmund, oder es ist Schluss mit der Uhr.
1: John bekommt sein Kugellager und dann fehlt noch das Getriebe und da vertraut er einer DDR-Legende.
2: Gesteuert ist das Ganze von dem Elektromotor aus mit einem Getriebe, ein Trabantgetriebe, ein umgebautes, auseinandergenommenes, umgebautes, neu zusammengebautes Trabantgetriebe.
0: Nach neun Monaten ist die Uhr wirklich fertig. Am 30. September 1969 wird sie feierlich eingeweiht obendrauf, drehen sich die Planeten um die Sonne. Die brauchen genau eine Minute für einmal rum.
1: Ja, und drunter ist dann ein großer Zylinder. Oben und unten stehen die ganzen Städte. 80 Namen sind es zu Beginn, heute sind es über 140. Einige Städte durfte Jon übrigens nicht draufschreiben. Bonn zum Beispiel, damals Hauptstadt der BRD, die war verboten.
0: Und an diesen Städten vorbei dreht sich jetzt ein Ring mit den Stunden. Also bunte Tafeln mit den Zahlen von 1 bis 24. Kleiner Fun Fact: der Stundenring wird ein bisschen zu schnell angetrieben. Eine Stunde dauert bei der Weltzeituhr nur 53 Minuten.
1: Tja, und dann ist Pause, sechs Minuten.
0: Die Tafeln mit den Zahlen sind ganz bunt, das geht von gelb bis blau. Und wer hat diese Anordnung der Farben, diese Farbskala erfunden, Johann Wolfgang von Goethe, genau, der Dichter, der war ja ein richtiges Universalgenie und hat mal gesagt, auf diese Farbskala sei er viel stolzer als auf seine ganzen Bücher.
1: Also ab 1969 dreht sich die Uhr und sie kommt auch super an, aber ein paar Jahre später dann der Schock, 1980 führt die DDR die Sommerzeit ein, also Zeitumstellung alle sechs Monate, die Weltzeituhr bleibt aber bei der Normalzeit, so heißt die Winterzeit ja offiziell, das heißt im Sommer geht die Uhr immer falsch, auch heute noch.
0: Aber egal, die Uhr ist Kult. Das Trabi-Getriebe tut treu seinen Dienst. Und 1989 fällt an die Mauer. Die Weltzeituhr überlebt die Mauer, so wie Jon sich das vorgestellt hat. Die Zeit ist stärker als alle Grenzen.
1: Nach der Wende schaut er sich die Welt an, fährt an fast alle Orte, die auf seiner Uhr stehen. Auch sein Heimatdorf besucht er wieder. Und da sieht er, die uralte Linde steht nicht mehr da. Der Baum musste Anfang der 80er Jahre einer Umgehungsstraße weichen.
0: Aber ein Dorfbewohner schenkt ihm ein Foto des Baumes. Das hat er jetzt zu Hause in seiner Wohnung. Aber die Linde auf dem Alex, seine Weltzeituhr, die steht ja immer noch und wird sicher noch lange ein Treffpunkt für viele Menschen sein und diesen herrlichen, wunderschönen Satz Komm, Wir treffen uns an der Weltzeituhr. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.